0: Viele sagen, Krise ist, wenn du unten in deine BWA guckst und anschließend gar nicht so viel trinken kannst, wie du eigentlich müsstest, um den ganzen Mist, den du da siehst, direkt wieder zu vergessen. Spätestens dann, wenn die BWA ein fettes, dickes Minus ausweist, sagen viele Unternehmer, verdammt, ich bin in einer Krise, also mein Unternehmen ist in einer Krise. Die Trennung solltest du immer hinbekommen. Ob das richtig ist und ob es gegebenenfalls noch weitere Signale für eine Erfolgskrise gibt, darüber reden wir heute. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer Podcast von deinem Personal CFO. Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Serie zum Thema Krise. Wir haben in dem ersten Teil darüber gesprochen, was ist überhaupt eine Krise und in welchen drei Phasen baut sich eine Krise typischerweise auf. Um dann in letzten Folge die strategische Krise als erste Phase der typischen Krisenentwicklung zu besprechen. Nochmal zur Wiederholung. Eine Krise baut sich über eine strategische Krise auf, damit fängt es an, entwickelt sich in einer Erfolgskrise weiter, um dann zu einer Liquiditätskrise wirklich zu werden, wenn du nicht rechtzeitig die geeigneten Maßnahmen besprichst, äh, angehst. Und genau deswegen gehen wir in diesen Folgen diese drei Phasen jetzt sehr detailliert durch. In der folgenden Folge haben wir die strategische Krise besprochen und heute reden wir über die Erfolgskrise. Und Erfolgskrise ist für viele eben ausschließlich an das Thema Ergebnis gebunden. Und das ist natürlich auch gar nicht falsch. Ähm, auch heute habe ich dir zehn Signale mitgebracht, woran du erkennen kannst, ob dein Unternehmen in einer Krise ist. Und selbstverständlich ist der Gewinn jetzt ein sehr, sehr großer Signalgeber letzten Endes. Wenn dein Gewinn nicht mehr da ist und du einen nachhaltigen Verlust erwirtschaftest, dann ist dein Unternehmen in einer Krise. Hm, nicht weiter überraschend. Wichtig ist, dass du vielleicht auch erkennen darfst, dass es nicht erst in der Verlustzone so ist, sondern selbst in dem Moment, wo dein Unternehmensgewinn nachhaltig zurückgeht, aber immer noch Gewinn geschrieben wird, kannst du von einer Krisensituation reden. Immer so ein bisschen aus der Perspektive des Betrachters ähm, zu beurteilen. Aber wenn der Gewinn immer weiter zurückgeht, je früher du das erkennst, desto besser ist es natürlich, dass du äh, dagegen leitest. Aber es gibt natürlich weitere Punkte. Häufig der Treiber, für zurückgehende Gewinne ist der Umsatz. Der Umsatz, wenn der zurückgeht, werden in der Folge in der meisten Fällen eben auch die Gewinne zurückgehen und im schlimmsten Fall eben zu Verlusten sich anhäufen. Das ist also ganz klar Signal Nummer zwei. Geht der Umsatz zurück, haben wir eine Riesenkrise. Zumindest, weil wir wissen, dass die Kosten sich in guten Teilen eben nicht proportional mitentwickeln, Stichwort Fixkosten. Deswegen sage ich ja auch immer wieder, Mensch, bitte sorg dafür, dass deine Fixkosten nicht so hoch werden, dass dein kleines Unternehmen, dein wachsendes Unternehmen sich wie ein Tanker verhalten muss. Bleib eher ein Speedboot, das sich schnell an wechselnde Marktbedingungen und Rahmenbedingungen anpassen kann. Und dann hast du auch nicht ganz und dann hast du direkt eine Option, zumindest mehr als viele andere da draußen. Okay, Umsatz geht zurück, Signal Nummer zwei. Signal Nummer drei ist, weiterer Vorbote von Umsatz geht zurück. Stammkunden hören auf, mit dir zu arbeiten, kaufen nicht mehr bei dir, gehen zum Wettbewerb, wandern ab. Wenn das passiert, kannst du in der Regel auch davon ausgehen, dass die Umsätze früher oder später zurückgehen werden. Das heißt, es ist ein weiterer Vorbote. So, jetzt habe ich das Wort auch rausbekommen. Ein weiterer Vorbote von einer Krise. Anderer äh, klarer Indiz dafür ist Signal Nummer 4, wenn Deine Kunden, die Rechnungen plötzlich beginnen, nicht mehr zu bezahlen, beziehungsweise die Außenstände sich anhäufen. Auch dann haben wir hier es mit einer sogenannten Erfolgskrise sehr häufig zu tun. Weiterer Vorbote ist, ähnlich wie bei der strategischen Krise schon, dass Kundenbeschwerden immer mehr werden. Also jetzt geht die Reklamationsquote geht massiv nach oben und ja, es wird natürlich dazu führen, dass du vielleicht Kompensationszahlungen leisten musst, dass du nachbessern darfst, nochmal auf die Baustelle musst und das kostet ja alles Zeit und die Zeit steht dir eben dann nicht mehr zur Verfügung, um eben ja wertschöpfende, gewinnschöpfende Tätigkeiten auszuführen, die du eben in Rechnung stellen kannst. Signal Nummer sechs: die Kapazität, die Ressource, die maximale Anzahl an zu leistenden Stunden, die du so hast. In deiner, wenn du produzierendes Gewerbe bist, die Kapazität deiner Maschinen wird nicht mehr ausgelastet. Bei weitem stehen, du hast Stillstand. Auch das ist ein ganz klares Signal. Da läuft was falsch. Wenn du feststellst, dass die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, machst du weniger Gewinn. Na naja, logisch beziehungsweise in dem Moment machst du in der Regel eben Verlust, hast du das Signal Nummer 7, Ausgabenverhalten. Und hier besonders eben diese Fixkosten angucken ne, und die im Blick haben. Signal Nummer 8, Kontokorrentlinie. Wenn du da immer wieder in Probleme kommst und an diese rangehst, weißt du auch, ey, ich habe hier eine echte Krisensituation. Wenn die Bank dich dann anruft und sagt, hey, wann kommt denn ja mal wieder Geld aufs Konto? Ähm, auch dann haben wir am Ende eine echte Krise, die jetzt hier eigentlich schon, das ist der Übergang zu einer echten Liquiditätskrise. In dem Moment, wo die Banken anfangen, unruhig zu werden, das ist so genau die Phase, da bist du schon am Ende der Erfolgskrise angekommen, ähm, da darfst du wirklich massiv dagegen gehen, weil du bist kurz davor, dass der, der Geldhand zugedreht wird. Nicht ganz so, insofern hätte man das vielleicht ein bisschen vorziehen können, Signal Nummer 10, nicht ganz so pressierend ist es, aber schon ein wichtiges Zeichen, wenn gute, wirklich starke Mitarbeiter, echte, arme Mitarbeiter, wie ich so gerne sage, eben kündigen und das Unternehmen verlassen. Wenn sie nicht mehr an dein Unternehmen glauben, auch das ist ein Vorbote einer echten Erfolgskrise oder ein klares Signal. so Sodass man eigentlich zusammenfassen kann, habt ihr jetzt gerade zehn Signale genannt, aber es ist schon richtig, eine echte Erfolgskrise liegt eindeutig immer dann vor, wenn dein Unternehmen in Anführungsstrichen ungewollt Verlust macht. Jetzt sagst du ja, welches Unternehmen macht den Gewollt Verlust? Ja, das kann es eben geben, ähm, zum Beispiel um steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten auszunutzen. Ähm, da gibt es oftmals so Situationen, dass man sagt: Okay, komm, wir weisen einfach einen Verlust aus, der ist dann aber sehenden Auges und bewusst buchhalterisch herbeigeführt. Wenn man so etwas mal außen vor lässt und beziehungsweise wenn man, wenn man so etwas jetzt nicht gemacht hat, und dein Unternehmen eben Verluste schreibt, dann hast du eine Erfolgskrise. Und ein zweiter Punkt, der natürlich ein bisschen Hand in Hand geht, ist eben, wenn dein, deine Gewinnmarge, deine Rentabilität nicht ausreicht und damit auch die, wie jetzt mal so ein bisschen fachchinesisch, Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens in Frage gestellt wird. Du kannst also gucken, wie viel Gewinn wird ausgewiesen, ziehst da von deiner Abschreibung letzten Endes ab und dann muss mindestens mal noch so viel Gewinn überbleiben, dass du in der Lage bist, daraus deine ähm, Kredittilgungen Richtung Bank, aber auch Richtung Lieferanten locker und jetzt wirklich locker bedienen zu können. Und locker sage ich deswegen, weil wir auch immer noch ein bisschen Puffer brauchen für irgendwelche Ersatzanschaffungen oder irgendwelche Investitionen, um das Unternehmen konkurrenzfähig zu halten. Wenn diese beiden Dinge nicht möglich sind, dann haben wir eben eine Erfolgskrise. So, Und jetzt steht der Elefant im Raum, wie man so schön sagt. Wie kann ich das messen, beziehungsweise was kann ich tun? Wenn ein Unternehmen zu wenig Gewinn macht, beispielsweise, dann würde ich, erstmal gucken, woran liegt es denn wirklich? Was ist es denn? Gewinn ist das Ergebnis aus Umsatz minus Kosten. Haben sich jetzt deine Kosten überproportional unerwartet und ungewollt entwickelt oder sind es eher die Umsätze? Haben wir jetzt also einen Umsatzrückgang, dann würde ich mir angucken, okay, was bedeutet denn Umsatz? Umsatz ist das Ergebnis aus Menge mal Preis. Okay, jetzt kann ich mir wieder angucken, haben sich die Mengen, die verkauften Menge und Mengen oder haben sich die Durchschnittspreise verändert? Sind andere Produkte verkauft worden? Nehmen wir an, das ist die Menge, dann kann ich wieder eine Stufe Ebene, in eine Ebene tiefer gehen und kann mir angucken, okay, wie viele Interessenten, wie viele Anfragen hatte ich denn und wie hoch war die Erfolgsquote dieser Interessenten und wie haben sich diese beiden Kennzahlen entwickelt? Dann kommt vielleicht heraus, okay, die Anzahl der Interessenten ist eigentlich tatsächlich schon zurückgegangen. Dann kann ich wiederum schauen, hm, über welche Kanäle akquiriere ich denn Interessenten? Und wie ist die Reichweite auf diesen äh, Kanal? Um jetzt wieder in den nächsten Schritt zu kommen. Du merkst, wir kommen immer näher an die Hauptursache ran. Und das ist das, was ich meine mit zerlege jetzt die Kennzahl in seine Einzelbestandteile und geh so weit runter, wie du noch irgendwie Einfluss hast, um da zu gucken, mit welchen Maßnahmen kann ich jetzt dagegen steuern? Was kann ich wirklich tun? Wo habe ich die Fähigkeit, eben gegensteuern zu können? Manchmal ist es ja so, dass du dann eine Zahl vor dir siehst und sagst, und jetzt? Ja, vergleich die Entwicklung jeweils mit Vorjahren, nimm gerne die letzten drei Jahre, bilde Durchschnitte, äh, sprich mit Unternehmerfreunden, hol dir Vergleichszahlen von Branchenverbänden, von der IHK etc. pp., versuch dir so viele wie mögliche gute Datenquellen anzuzapfen, um eben gute Vergleichszahlen zu bekommen, um eben zu schauen, wo steht das eigene Unternehmen oder du suchst du einen CFO und der hat dann vielleicht Benchmarks, die, der, die er dir zur Verfügung stellen kann. Wir machen das zum Rahmen des CFO-Services, bauen wir gerade eine große Benchmark-Datenbank auf, wo wir eben alle unsere Kunden anonymisiert reinpacken äh, mit Branchenbezeichnungen und dann haben wir eben Vergleichskennzahlen für unsere Kunden. Und das sind keine theoretisch hergeleiteten, sondern das sind ganz praxisnahe Kennzahlen, die man da heranziehen kann, ist eine Quelle halt eben, die dann unseren CFO-Service-Kunden exklusiv zur Verfügung stehen wird. Ähm, aber es gibt, wie gesagt, auch noch IRK und Branchenverbände. Und deine eigenen Kennzahlen, die du sowieso schon erreicht hast, sind ja auch sehr, sehr wertvoll. Also, ich hoffe, dass ich dir heute sehr deutlich machen konnte, was eine Erfolgskrise ist woran du sie wirklich handfest erkennen kannst und wie du dann mit den geeigneten Kennzahlen umgehen kannst, um dem Grund hinter dem Grund auf die Spur zu kommen und so den Hebel richtig ansetzen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und verweise dich schon mal auf die nächste Folge, wenn es dann um die Liquiditätskrise geht, wo du hoffentlich niemals reinkommst, denn spätestens da wird es richtig ungemütlich. Mehr dazu dann in der kommenden Woche. Alles Gute, bis bald, der Jörg. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von Großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig dein